0: Ich freue mich auf die heutige Podcast-Folge. Ich nehme dich heute so ein bisschen mit in meine Woche, in meine Verhaltensberatungen. Genau, das machen wir heute. Ich hatte gerade einen Call, das ist ähm, ein sehr spannender Fall. Es ist eine kleine maltipur die ist gut zwei Jahre alt und es ging von Anfang an, sie haben sich bei mir gemeldet für das Thema Unruhe zu Hause, alleine bleiben funktioniert nicht und sie ist sehr bellfreudig. Und wir arbeiten jetzt schon eine Zeit lang zusammen. Wir arbeiten an dem Thema Entspannung. Aber ich will heute vor allem auf das Thema Bellen eingehen, weil das super spannend ist, weil sie tatsächlich zwei verschiedene Arten hat, also Gründe warum sie bellt. Und zwar haben wir zum einen einfach dieses, die ist sehr unsicher. Das heißt, die erschreckt sich sehr schnell vor Geräuschen, die draußen irgendwie passieren. Das ist ja soweit auch gar nicht ungewöhnlich. Manche Hunde melden eben ihre Geräusche und manche Hunde erschrecken sich dann eher. Und wir haben aber eben auch die ganz spannende Angewohnheit... <lacht> Lustig, vor uns im Hintergrund hat es gerade geklingelt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Gott sei Dank ist der Hund da sehr entspannt. Apropos Klingeln, darauf reagiert sie natürlich auch. Aber sie hat tatsächlich auch die Angewohnheit, dass die um Aufmerksamkeit wählt. Und das ist super cool, einfach in den Videoanalysen, weil wir da eben genau einfach gucken können, was ist die Intention, was sind die Auslöser und so weiter. Und das kommt tatsächlich daher. Und deswegen äh, sprechen wir heute darüber, weil es der ein oder andere von euch dann vielleicht schon mal ein bisschen leichter sich machen kann mit dem Hund, ist einfach, das ist eine wahnsinnig liebe Frau, die diesen Hund abgöttisch liebt und ein kleiner Maltipu, ihr könnt euch vorstellen, die sehen natürlich auch aus wie so kleine Knöpfe. Und die hat diesen kleinen Welpen bekommen und war die ganze Zeit eben besorgt, ob es diesem Welpen gut geht und was sie noch irgendwie für den machen könnte und so. Und die hat einfach permanente Aufmerksamkeit in diesen Hund reingegeben. Also der Hund hat einfach keine Ruhe gelernt. Und das ist total spannend zu beobachten. Es funktioniert übrigens, wenn sie arbeitet, schon. Ja, das ist ja auch so ein ganz Klassiker, weil man es da einfach durchgezogen hat. Man setzt sich an den Laptop und muss halt einfach arbeiten und damit gibt es dann für den Hund die Ankündigung, okay, du klappst den Laptop auf, mhm, dann bin ich jetzt wohl nicht dran. Alles klar. Aber so im Alltag, und es ist auch im Training wahnsinnig witzig, wenn wir eben jetzt so ein bisschen Ruhe üben und auch unter einem angekündigten Ignoriersignal, sie eben kurz ignoriert wird, sitzt eben die Bezugsperson, das Frauchen immer, völlig angespannt da, weil die gar nicht weiß, was sie machen soll, weil sie ja eigentlich immer heimlich zu dem Hund gucken würde. Und es ist einfach super etabliert, ja. Und das erzähle ich jetzt hier auch gar nicht, weil ich mich über irgendjemanden lustig machen will, sondern ich möchte damit einfach nur sagen, dass ich manchmal so Dinge einschleichen und es hat sich über zwei Jahre eben auch etabliert und dann ist natürlich häufig so die Frage, ja, aber irgendwie ist es mit den Bällen noch gar nicht so richtig viel besser geworden. Und und dadurch, dass es immer so etabliert ist und dass wir eben auch auf den Videoanalysen sehen, dass wir Menschen, und auch ich nehme mich da im Alltag nicht aus, ich bin auch nicht immer perfekt mit dem Hund, aber da wird einem das eben auch nochmal so wiedergespiegelt, dann dauern die Dinge halt. Verhaltensveränderungen brauchen häufig Zeit. Es gibt definitiv Ausnahmen, wo man echt überrascht ist, wo man sich denkt, oh, wenn ich den Fall kriege, es könnte ganz schön schwierig und komplex werden und da flutscht es aber irgendwie unfassbar und manchmal ist dem einfach nicht so und wir können es nicht sagen, weil wir können natürlich Situationen gestellt trainieren, wir können Signale aufbauen und so und da können wir natürlich Tempo reingeben, weil wir die Settings wählen können, weil wir am Timing fallen und sowas. Aber gerade diese so Geräuschempfindlichkeit zum Beispiel im Alltag, da ist es meistens ein bisschen komplexer und schwieriger, einfach den richtigen Weg zu finden. Und das ist total wichtig, weil ich das schon in so vielen Lebenslagen beobachtet habe. Ich finde, da ist zum Beispiel auch so ein ganz klassisches Beispiel ist Leinführigkeit. Ich hatte vor Urzeiten meine Kundin, die hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben, weil der hast so einen Trainingsplan gegeben und es hat die einen Tag ausprobiert und dann ist der Hund tatsächlich Überraschung nicht perfekt an der Leine gelaufen sofort und dann hat die angefangen, selbstständig an diesem Trainingsplan rumzufallen. Und damit habe ich Echt ein Problem, ja, muss ich wirklich mal sagen, weil man denkt sich ja was dabei, wenn man so einen Plan macht. Und ja, man muss bei Plänen immer nachjustieren, das ist gar keine Frage. Aber erstmal geht es auch um Wiederholungen, Dinge durchzuziehen und da erstmal überhaupt einen Fuß in die Türe zu kriegen, ja. Und das läuft halt nicht von 0 auf 100 dann alles irgendwie perfekt. Und das ist einfach wichtig, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, das lastet uns einfach wirklich so ein bisschen auf den Schultern, dem Hund, mir, beiden, wie auch immer, und ihr kommt selber irgendwie auch nicht weiter, dann holt euch bitte professionelle Unterstützung, bei der ihr euch auch wirklich gut aufgehoben fühlt. Wo ihr sagt, wir kriegen das auch gut erklärt, es ist für uns auch irgendwie klar verständlich, was wir machen sollen. Und dann ist es aber auch wichtig, darauf zu vertrauen, was diese Personen sagen. Ja, es ist beides einfach. Und wenn man irgendwie sagt, ich habe aber das Gefühl, das fruchtet nicht so, dann darf man das ja auch ansprechen. Also das ist eben auch, ich habe heute mit der Kundin drüber gesprochen, die dann so mm -hmm. und dann habe ich gesagt, nee, du machst erstmal, wir haben die Videos angeguckt bei ihnen aus dem all du machst gerade erstmal alles richtig, genau so abgesprochen, äh, wie du es machen solltest, aber das braucht jetzt einfach erstmal noch ein bisschen Kontinuität, bis wir da irgendwie weitergehen können. Parallel bauen wir noch weiter an der Entspannung und so weiter. Aber manchmal sind es halt auch viele kleine Stellschräubchen, die man so ein bisschen einzeln anfängt, die dann zusammengreifen. Und das ist nämlich auch nochmal was, anderes, ich habe eine andere Kundin, die ich schon sehr lange begleiten darf, mit einer früher wirklich sehr ängstlichen Hündin, die sich dann in vielen Situationen krass schnell entwickelt hat und in anderen Situationen das einfach schwierig war. Also Indoor ging alles, finde ich, dafür mit welchen Ängsten und Unsicherheiten die gekommen ist, ging das wirklich relativ schnell, sehr gut. So Sachen wie Autofahren, Straße laufen, das Begegnungssituation mit Menschen waren so ganz, 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 ganz schwierig. Und es ist total spannend, weil wir uns jetzt nochmal ausgetauscht haben, weil die war tatsächlich auch in meinem mood programm mit. Und da ist jetzt gar nicht krass viel Neues für sie, aber ich glaube, es werden nochmal so ein paar Sachen angeregt, vielleicht auch mal Dinge wieder zu etablieren, die man schon so ein bisschen nicht gemacht hatte. Und da tut sich gerade richtig viel. Und wir hatten heute da auch nochmal ein Gespräch darüber, weil sie gesagt hat, weißt du, ich dachte mir noch am Anfang so, wenn du dann gesagt hast, ja, dann guck einfach, wenn sie dann aus dem Auto rausguckt, ihr dann da irgendwie auch Belohnungen anzubieten. Und dann hat natürlich am Anfang auch keine Leckerlis genommen, weil viel zu viel Ängste und Stress da irgendwie gekickt haben. Und ich bin aber ein großer Freund davon, einfach da auch dran zu bleiben und auch Dinge immer wieder anzubieten. Gerade auch in Situationen, wo es vielleicht ein bisschen anstrengend ist, sollte ich Belohnungen trotzdem immer wieder, ich dränge sie nicht auf, aber kannst du, möchtest du, das immer mal wieder abzufragen, zeigt es sich auch immer wieder, dass sich Hunde so mit der Zeit nämlich sehr wohl auch auf Dinge einlassen lernen können. Und ich höre das ganz oft von Leuten, ja, der nimmt in der Situation nichts. Mein Hund nimmt beim Gassi keine Leckerlis, er nimmt in Hundebegegnungen keine Leckerlis oder so. Und natürlich kann ich jetzt nicht nur sagen, versuche es einfach immer wieder dann leckerlich reinzukriegen. Es gehört natürlich auch mehr dazu. Ähm, wenn wir jetzt als Beispiel Hundebegegnungen nehmen, dann lebt es ja auch von Distanzen und so weiter. Da auch zu unterstützen, auch rauszufinden, was ist die aktuelle Motivation. Also frisst er gerade nicht, weil eigentlich die Motivation ist, oh, ich will unbedingt zu diesem Hund. Es frustet mich total. Keinem Kontakt haben zu dürfen oder ist es ist eher Angst, dass der Hund kommen könnte, weil der Hund keine Lust auf diesen Kontakt hat oder so, das ist natürlich mehr, aber immer zu sagen, nein, das oder das funktioniert nicht, Punkt und dann probiert es auch nie wieder, das würde ich euch definitiv nicht raten, sondern immer auch zu hinterfragen, warum funktioniert es nicht, warum ist er in diesen Situationen nicht ansprechbar, was kann ich tun und nicht erst in den Situationen, sondern was kann ich eventuell auch vorab etablieren, damit der fröhlicher ist. Also vielleicht muss ich dann auch ein bisschen daran arbeiten, dass er allgemein in Begegnungssituationen mehr mit mir kooperiert, dass er allgemein positiver und glücklicher auf Spaziergängen ist, ausgeglichener, dass er viel Bedürfnisbefriedigung hat, um ein ganz anderes Nervenkostüm zu schaffen für die Momente, wenn dann da was passiert. Zum Beispiel. Also da solltet ihr wirklich nochmal drauf gucken, wenn ihr nicht so weiterkommt. Dann auch ein ganz wichtiges Thema, was mich wieder häufig hier begleitet hat, ist das Thema Gesundheit. Wir haben bei der Mutmörer jetzt auch nochmal ausgiebig darüber gesprochen. Ich hatte es auch in meiner Weiterbildung, die ich am Montag und Dienstag hatte, haben wir wirklich, das ist eine TrainerInnen-Weiterbildung, und wir haben wirklich auch nochmal klar uns dazu ausgetauscht, dass wir eigentlich in der Verhaltensberatung so gut wie keinen Hund mehr haben, der nicht auch noch zusätzlich eine gesundheitliche Baustelle hat. Und manchmal tatsächlich auch nur diese gesundheitliche Baustelle hat. Also bei manchen Hunden ist es ja tatsächlich so, wenn man dann die körperliche Ursache gefunden hat für dieses Unwohlsein, dann ist da so ein großer Stressor weg, dass der auf einmal in Hundebegegnungen zum Beispiel gar kein Problem mehr hat. Es war einfach nur dieser Stress, der on top noch kam, den er dann einfach nicht geschafft hat. Manchmal ist es aber auch so, dass man schon begleitend machen muss, weil sich vielleicht da einfach auch mit diesen Auslösern der Hundebegegnungen was mit verknüpft hat, dass der Hundebegegnungen auch ohne den Schmerzreiz jetzt richtig Kacke findet, dann muss es eben irgendwie Hand in Hand gehen, so als Beispiel. Und da möchte ich euch wirklich nochmal krass sensibilisieren, hinzugucken. Und ich weiß auch, und das ist gar kein Bash gegen Tierärzte an sich oder so, aber ich erlebe das leider immer wieder, dass Kundinnen von mir nicht ernst genommen werden, wenn sie kommen und sagen, irgendwas stimmt gesundheitlich mit diesem Hund nicht, sondern es ist oft, ja, also die müssen sie mal zeigen, wer der Chef ist und der ist nur einfach überdreht und biba bub, das ist so, ja, aber überdreht kommt ja auch irgendwo her, ja, und Deswegen haltet euch da gar nicht groß auf, euch da irgendwie zu rechtfertigen, dann ist dieser Tierarzt, diese Tierärztin halt nicht für euch geeignet. Ich würde da mittlerweile sogar fast immer, wenn ihr den Gedanken habt zu einer Tierärztin gerne, die, die auf Verhaltensberatung wirklich spezialisiert ist, weil die euch da gleich ein bisschen ernster nehmen und die auch eigentlich genau wissen, wo die dann so genau hingucken müssen. Und euch gegebenenfalls, wenn es zum Beispiel um Ernährung oder sowas geht und die da nicht so fit sind, dann ziehen die halt noch jemanden zu Rate. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr das Gefühl habt, nein, da stimmt wirklich etwas nicht, dann bleibt da dran, geht. Weiter sucht euch eine zweite Meinung, eine weitere Meinung. Sprecht sonst eben auch mit einer Verhaltensberaterin, die kann da auch nochmal mit drüber gucken, ob es da sinnvoll ist, eine körperliche Ursache zu suchen. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile wirklich, geht es eigentlich häufig mit einher. Sonst hat man es natürlich auch ganz gerne noch so in der Pubertät, da kommt einfach Hormonstress häufig dazu, wo einfach... Verhaltensprobleme, muss man halt immer so ein bisschen hingucken, wo, sie, wo sich die Reise hin bewegt, da, da ist ja auch immer so ein bisschen die fiese Schwelle also da bin ich ja auch mit, ich habe aktuell sehr viele Hunde in der Pubertät, ähm, so, wo gerade echt Hormonchaos herrscht in der Verhaltensberatung, ist super spannend und dann kenne ich die Hunde natürlich auch, ähm, weil wir da im engen Austausch sind und da kann ich halt auch genau sagen, du äh, mach jetzt einfach mal zwei Tage gar nichts, lass den einfach mal pennen und hab einfach nur Spaß mit dem. Ja, also sicher den an der Leine, dass der halt keinen Blödsinn macht, aber sonst darf der nach Möglichkeit viel buddeln, viel glotzen und ihr habt einfach nur eine gute Zeit. Dann schläft er die restliche Zeit und in zwei, drei Tagen, ist er auch wieder vom Kopf her da und dann ist er wieder ansprechbar und dann können wir auch so ein bisschen weiter trainieren. Wichtig ist ja nur, dass ich da einfach ein gutes Management betreibe, weil was ich da halt häufig sehe, und es ist nicht untypisch, dass Hunde in Hormonschüben haben ordentlich Stress. Die sind einfach mit ihrem ganzen Inneren so beschäftigt, dass so Zeit für Höflichkeit nicht ganz so gut funktioniert und auch zuhören. Und nicht nur zuhören von, er muss jetzt Signale ausführen, sondern eben auch zum Beispiel, dass sie nicht so gut wahrnehmen, wenn sie andere Hunde bedrängen. Ja? So, äh, ich habe jetzt Bock auf den Kontakt und der andere Hund zeigt aber sehr deutlich, er hat keinen Kontakt, dann kann das gerade nicht angenommen werden und die sind halt super aufdringlich. Und da ist halt die Sache, wenn ihr das einfach laufen lasst, dann etabliert sich da natürlich auch was. Also das sind dann die Situation, wo ich schon sagen würde, nee, da würde ich definitiv managen, eingreifen. Das Ganze natürlich echt extrem liebevoll, verständnisvoll, aber auch klar. Also ähm, da gibt es keine Diskussion und da müsst ihr halt wirklich so ein bisschen Auge drauf haben. Und wenn ihr euch da unsicher seid, auch dann wirklich. Lasst mal jemanden drüber schauen, der sich damit auskennt, der euch dann äh, ein paar Tipps irgendwie gibt. Ich hatte es heute ein bisschen umgekehrt, tatsächlich auch mit einer Kundin. Da ist die Hündin einfach krass bedrängt worden von einem anderen Hund äh, beim Gassi gehen. Und sie filmt Gott sei Dank da immer viel mit. Keine Sorge. Übrigens auch da ist total wichtig, die hat so eine Halterung um die Brust, wo die ihr Handy dran schneiden kann. Das heißt, sie hat immer die Hände frei für den Hund. Es äh, sind auch dann immer oder gerne mal ein bisschen verwackelte Videos. Aber wir können immer was drauf erkennen, und dann können wir halt immer nochmal genau, ist also jetzt eh, finde ich, richtig, richtig gut gemacht. Also, die Kunde, die wündet auch. Aber wir können halt nochmal drüber sprechen, was sie noch machen könnte, was vielleicht noch verbessern sollte, worauf man vielleicht noch achten sollte. Ja, damit das Ganze halt nicht eskaliert. Aber das war irgendwie auch so ein Klassiker, die gehen zusammen da spazieren und dann kommt halt irgendwo aus dem Nirgendwo ein Riesenhund. Ich tippe auf Lubby Ridgeback Mischling, angerast und bedrängt also diese Hündin weit und breit, kein Mensch zu sehen. Ist ein junger Hund gewesen, hat man schon gesehen, halt irgendwie auch im Hormonding aber es ist halt so, wo ich mir denke, muss halt nicht sein, ja. Also er lernt eigentlich nur Mist, andere Hunde bedrängen, die andere Hündin macht erstmal eine negative Erfahrung in Hundebegegnungen. Wir haben halt das Glück, dass die prinzipiell sehr positiv Hunden gegenüber eingestellt ist und die Hundebegegnungen danach hat meine kunden extrem gut gemanagt, wieder ein bisschen Abstand gewonnen zu denen, ruhiges Hinschauen verstärkt und sowas. Da kann man ja dann auch viel rausholen, aber es ist eigentlich mystik ja, wo wir dann auch wieder so ein bisschen bei dem Thema sind, was ich auch nicht müde werde, wir springen heute ein bisschen. Es ist halt auch in solchen Phasen, lasst sie halt wirklich einfach an der Schleppleine. War heute auch auf eben von derselben Kundin, hat ordentlich Hundebegegnungen geübt, war da irgendwie auch unterwegs und ist auf einem anderen Hund getroffen, da war ihre Hündin im Freilauf und die haben zusammen nett interagiert und so und es hat auch alles wunderbar geklappt und am Ende stand sie noch kurz mit der, mit der anderen Bezugsperson da und sie haben sich unterhalten und die Hunde waren auch nochmal ganz ruhig neben ihnen, was total geil ist, weil die erst eine ziemlich flotte Interaktion hat, dann wurde das noch ganz in Ruhe abgeschlossen, alles so ein bisschen in der Statik, beobachtet und dann hat sie vorsichtshalber einfach die Schleppleine dran gemacht und ohne über die Schleppleine zu arbeiten. Also sie hat nicht den Hund weggezogen, hat sie, sie eben dann angesprochen, dass sie jetzt weitergehen und konnte halt super gut dieses Freiwillige mitgehen, mit verstärken. Aber sie ist halt auf Nummer sicher gegangen und hat nicht das Risiko eingegangen, dass die Hündin vielleicht doch nochmal den anderen hinterherläuft, sondern das wird auf gar keinen Fall passieren. Und das solltet ihr wirklich, wirklich gucken, dass ihr solche Situationen gut managt. Das kann man nie hundertprozentig. Und es gehört wirklich auch mal mit dazu, sich für seinen jungen, pubertären Hund irgendwo zu Kreuze zu kriechen und sich sauber zu entschuldigen, weil meine Situation falsch eingeschätzt hat und weil der irgendeinen Mist gemacht hat und irgendwo einen Hund bedrängt hat oder irgendwo hochgesprungen ist. Und dass es das mal passiert, yes. Aber ich sehe halt oft so den wahnsinnig krass, lässifären Umgang damit. Und das geht einfach nicht. Das ist so anstrengend für, für das ganze Umfeld, einfach diese ganzen haltlosen, aufdringlichen Hunde, die die ganze Zeit nur irgendwelchen Blödsinn machen. Und da haben wir schon eine Verantwortung und sollten so ein bisschen drauf gucken. Was ist die Quintessenz? Also in der Regel brauchen Verhaltensveränderungen einfach Zeit und Geduld und manchmal ist es wirklich steter Tropfen hüllt den Stein, aber klar ist es schon, dass es einen Aufwärtstrend geben sollte. Also wenn ein ein Training total stagniert und gar nichts vorwärts geht, dann sollte man wirklich nochmal drüber schauen, gesundheitlich passt wirklich der Trainingsplan für mich und meinen Hund, setze ich den richtig um, passt mein Timing und sowas. Aber manchmal sind es die Kleinigkeiten. Ich nehme noch ein Beispiel aus einem anderen Training. Da trainiere ich mit einem sehr kleinen Hund das Geschirr anziehen weil es einfach so ein bisschen der Klassiker war, es ist halt ein kleiner Hund, also zieht man halt Pullover und Geschirr einfach an. Mit dem Ergebnis, dass es jetzt überhaupt nicht mehr ging, weil der sich halt nicht wohlgefühlt hat. Aber man hat ihn halt einfach gepackt und angezogen. Und die Bezugsperson, glaube ich, dachte halt jetzt einfach, wir machen da jetzt eine Session und danach steigt der Hund einfach durch. Und es ist aber halt nicht so, wenn diese Emotion durch wiederholte Übergriffigkeit permanent schon so negativ ist, dann brauchen wir da einfach ein bisschen mehr Zeit. Und wir sind tatsächlich seit ein paar Wochen dran. Und es ist aber total krass, weil ich eben an den Videos ihr auch nochmal zeigen kann, dass auch wenn der Hund noch nicht durch dieses Geschirr perfekt durchgeht, wir eine ganz andere Grundstimmung bei dem Hund haben. Die geht viel freudiger in Richtung des Geschirrs. Wir sind jetzt auch schon beim Nase-Durchstecken. Jetzt glaube ich, geht es auch relativ schnell, dass wir mit dem Kopf durch und schließen und so weiter. Aber der Anfang war so ein bisschen zäh, weil wir da einfach schauen mussten, wirklich eine gute Stimmung reinzubringen, eine gute Körpersprache, eine weiche Körpersprache und dass sie echt Bock hat zu kooperieren. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch das eventuell dann auch nochmal zeigen lasst, von den Menschen, die euch da begleiten, trainieren, äh, mit eurem Hund wirklich an der Körpersprache, dass sich da schon was tut, nur, dass es halt manchmal auch Zwischenziele braucht, um an das Endziel zu kommen, ja, auch das einfach dann nochmal überprüfen. Kurz gesagt, manchmal braucht es einfach Geduld, wichtig ist, es geht natürlich auch nicht kontinuierlich immer nur in die richtige Richtung, es gibt immer so ein paar Ups und Downs, aber grundsätzlich sollte es in die richtige Richtung gehen, sonst da wirklich nochmal drüber gucken oder auch nachfragen, ähm, euch das nochmal erklären lassen, was da die Zwischenziele sind, wenn ihr euch da unsicher seid. Wichtig ist einfach, dass wir da und das ist wieder das, was ich auch ganz viel, was wir da nochmal wirklich besprochen haben in, in meiner Weiterbildung, es ist einfach total wichtig, ähm, dass wir immer unsere Kommunikation gegenüber dem Hund überprüfen und das finde ich einfach total spannend, weil ich mich da ja auch mit anderen Kolleginnen austausche, wenn wir uns weiterbilden, gibt es aktuell, sind meistens nicht gravierend neue Aha-Momente, das meisten wissen wir, aber es geht einfach wirklich nochmal sich selber zu schulen, nochmal die Kommunikation gegenüber den Hunden, nochmal fairer zu werden in dem ganzen Aufbau und positiver zu werden, weil es ist einfach, je fairer, klarer, positiver wir mit den Hunden umgehen, desto schneller sind wir dann auch im Training und es geht dann irgendwann ganz schnell. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, bringe ich meinem Hund etwas Neues bei, dem er neutral gegenübersteht, oder arbeite ich an etwas, wo mein Hund schon wahnsinnig viele negative Emotionen mit verknüpft hat. Und das ist ja häufig in der Verhaltensberatung dass die Menschen kommen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wir haben schon negative Emotionen in den Situationen und dann ist es natürlich einfach nochmal ein Schrittchen mehr, den wir gehen müssen. Ja, ich bin gespannt. Ich ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Die nächsten Wochen werden auf alle Fälle auch wieder Gäste kommen. Ich freue mich schon riesig da drauf. Dann freue ich mich auf nächste Woche.